0: Vielen Dank, Johannes und äh, alle anderen Musiker und Sänger. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist oder ob ihr es mitbekommen habt, als ihr diese Woche die Zeitung gelesen habt, <lacht> gestern, um es genauer zu sein. Ihr alle lebt, sofern ihr in Stadt- und Landkreis Erlangen wohnt, auf der Insel der Seligen, das kann man so sagen, es ist wissenschaftlich erforscht. Von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft unter 408 äh, Kreisen und Städten in Deutschland stehen wir auf Platz 7 7 von 408, was Wohlstand und Lebensqualität angeht. Vor uns als einzige kreisfreie Stadt nur noch München, einen Platz vor uns, wir direkt dahinter. Ähm das heißt, eigentlich müsste ich heute über Freude gar nichts erzählen. Eigentlich müsstet ihr mich anstrahlen. Und die glücklichsten und fröhlichsten Leute auf der... Schön! Die glücklichsten und die fröhlichsten Leute auf der Welt seid. Jedenfalls äußerlich gesehen hat hier eigentlich keiner einen Grund. Es sei denn, ihr wohnt natürlich im Landkreis Forchheim. Äh oder Fürth oder sowas. Also... Nicht, dass es da absolut trostlos wäre, aber es ist ein bisschen weniger selig als... Äh. Ja, ja, ich, ich weiß. Aber das liegt nur daran, dass in Erlangen so viele Fahrräder geklaut werden. Wäre das nicht, dann wären wir wieder vorne. <lacht> ähm, und trotzdem, wenn man sich umschaut, ist es ja nicht so, dass wir ständig äh, vor Glück nur strahlen. Im Gegenteil, äh, manchmal haben wir auch zu kämpfen. Und manchmal fragt man sich, ob man die Kunst, fröhlich zu sein, tatsächlich von den Reichen und Schönen und äh, Glückseligen lernen kann oder nicht. Ähm, möglicherweise nicht. Möglicherweise lernt man die Kunst, wirklich glücklich und fröhlich zu sein, gerade von denen, die eigentlich äußerlich gesehen gar keinen Anlass oder keinen Grund dazu haben. Und man stellt dieses merkwürdige Syndrom selbst unter den Superreichen fest, dass sie immer noch jemanden finden, der noch reicher ist als sie und noch beliebter und noch angesehener und sich mit dem dann vergleichen und sich dann schlecht fühlen. Oder, dass Sie Angst haben, Sie könnten all das, was Sie an Reichtum und Wohlstand erwirtschaftet oder vielleicht auch einfach nur ähm, geerbt haben, verlieren. Ja? Wenn wir jetzt jeden Tag die Zeitung aufschlagen und Krise in tausend Variationen lesen, dann könnte auch hier einfach die Furcht aufkommen. Ähm, nicht nur der Platz sieben in Deutschland könnte uns verloren gehen, sondern überhaupt das Niveau generell würde so weit sinken, dass unser Glück bedroht ist. Und von daher ist es vielleicht gar nicht falsch, nochmal zu überlegen, wie lernen wir Freude und Zufriedenheit im Leben von jemand, der äußerlich gesehen erstmal weniger Grund dazu hatte als wir. Und da schauen wir in den Brief und lesen im vierten Kapitel. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich euch, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage, betend und flehend, eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Schließlich, Brüder, was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und angenommen, gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Das Letzte werden wir jetzt einfach mal probieren, was wir an Paulus gelernt und gehört von ihm und an ihm gesehen haben, soweit wir seine Geschichte kennen, das werden wir versuchen, heute einfach mal zu tun. Natürlich die allererste Frage, wenn er so einstieg, einsteigt, freut euch im Herrn zu jeder Zeit und das ist nicht das einzige Mal, dass diese Aufforderung als Imperativ im Brief kommt, sondern es ist schon das dritte oder vierte Mal. Kann man Freude befehlen? Also die von euch, die den frommen Chaoten gelesen haben, die... Äh, die erinnern Sie vielleicht an diese eine Geschichte, als dieser Lobpreisleiter sich vorne hinstellt und sagt, sind wir alle fröhlich? Und dann die ganze Gemeinde irgendwie gequält, Ja. Und äh, irgendwann schreit er, und wo wollen wir alle hinkommen? Und alle schreien brav Himmel, nur einer schreit Teneriffa. <lacht> <lacht> ja, wir wollen nirgendwo hin, wir sind ja da, wo es schön ist. Ne? Also ähm, da, da kann ja Gottesdienst zu so einer Art Karikatur der Karnevalsveranstaltung werden, wo man animiert wird und dann irgendwie versucht, dann ähm, in so eine etwas künstliche Fröhlichkeit einzusteigen. Es geht auch nicht darum, dass äh, wir alles, was an unserem Leben irgendwie kompliziert, schwer oder unbefriedigend ist, einfach äh, verleugnen oder verdrängen. Das kann man natürlich auch machen. Und wir kennen auch alle irgendwie einen verkorksten Christen, der das tatsächlich gemacht hat, bis er krank geworden ist, möglicherweise oder so. Aber ihr seid alle anders. Diese Aufforderung, also diese Dreistigkeit, uns zu sowas aufzufordern, stammt von jemand, der diesen Brief aus einem Gefängnis schreibt. Und er schreibt ihn an eine Gemeinde, die zumindest von Verfolgung bedroht ist. Wir wissen nicht genau, wie akut es war, aber wir wissen, dass sie ständig damit rechnen mussten und dass der Paulus schon davon schreibt, dass sie einen Kampf auszufechten haben, wenn wir ins erste Kapitel gucken. Und äh, weder das eine, seine eigene Situation. Wahrscheinlich war er in Ephesus gefangen. Wenn du da im Römischen Reich im Gefängnis gesessen bist, ähm, dann war oft nicht klar, ob du da überhaupt wieder rauskommst und wenn ja, wann. In dem Fall kam er wieder raus, aber später ähm, war er dann wieder inhaftiert und ist bis nach Rom gebracht und in Rom hingerichtet worden. Also Paulus musste unter Umständen aber auch schon damit rechnen, in diesem Gefängnis zu sterben. Das waren auch Gefängnisse, die waren ein bisschen anders als unsere heute. Da sind sowieso mal ein paar Gefangene einfach so gestorben wegen der hygienischen Verhältnisse und der Behandlung dort. Das gibt es heute in Deutschland nicht mehr, aber in einigen anderen Ländern durchaus. Und äh, in dieser Situation redet er davon, wie er sich freut und fordert gleichzeitig die Philipper auf, sich zu freuen. Und offensichtlich ist es eine Freude, die unabhängig ist von diesem Umstand und unabhängig von dem Wohlstand oder nicht Wohlstand, den Paulus und die Philipper genießen. Ähm, ich habe in den letzten zwei Tagen ein Buch rausgezogen aus meinem Bücherregal, was da schon eine Weile stand und was für mich wie so ein Kommentar geworden ist zu dem, was Paulus hier in diesen paar Versen schreibt. Ich weiß nicht, wer es von euch kennt, die Tagebücher von Etty Hillesum, das Denken der Herz. Und ich werde euch jetzt immer ein paar Zitate aus diesem Buch vorlesen und sie gegenüberstellen mit dem, was Paulus schreibt, weil Etty Hillesum... Jemand ist, der jedes Recht hat, äh, sozusagen als Kommentar für Paulus durchzugehen. Ähm, sie war eine junge Frau aus äh, einer jüdischen Familie in Amsterdam. Eine lebenslustige und eine lebenshungrige Frau. Eine intelligente Frau. Ähm, 1914 geboren, das heißt äh, knapp 30 Jahre alt oder Ende der Zwanziger, als es äh, als Holland von den deutschen Truppen besetzt worden ist. Das klar war, es gibt für die Juden kein Entkommen mehr, weil ganz Europa oder ganz kontinentaleuropa äh, dicht war. Und sie sieht ganz klar kommen, ähm, dass die Juden alle interniert, deportiert und schließlich umgebracht werden. Sie weiß das, sie macht sich überhaupt keine Illusionen drüber und dann kann man in ihren Tagebüchern verfolgen, wie sich eine erstaunliche Veränderung äh, in dieser jungen Frau vollzieht über die drei, äh, zwei bis drei Jahre, die diese Tagebücher abdecken. Ähm, wo immer mehr dieses Nachdenken und dieses Tagebuchschreiben von einem Nachdenken über sich selber äh, zu einem Gebet wird. Und wie sie dieses schwere Schicksal, über das sich keine Illusionen macht, lernt anzunehmen, und damit umzugehen. Ich lese euch zu Anfang einen kleinen Absatz vor. Es ist kein Dichter in mir. Es ist nur ein Teilchen von Gott in mir, das zum Dichter heranwachsen könnte. In solch einem Lager sollte es einen Dichter geben, der das Leben dort, auch dort, als Dichter erlebt und davon singen kann. Wenn ich nachts auf meiner Pritsche lag, mitten zwischen leise schnarchenden, laut träumenden, still vor sich hin weinenden und sich wälzenden Frauen und Mädchen, die tagsüber so oft sagten, wir wollen nicht denken, wir wollen nichts fühlen, sonst werden wir verrückt, dann war ich oft unendlich bewegt. Ich lag wach und ließ die Ereignisse, die viel zu vielen Eindrücke eines viel zu langen Tages im Geist an mir vorbeiziehen und dachte, lass mich dann das Denken der Herz dieser Baracke sein. Ich will es wieder sein. Ich möchte das Denken der Herz eines ganzen Konzentrationslagers sein. Ich liege jetzt hier geduldig und bin zur Ruhe gekommen. Ich fühle mich auch besser. Nicht, weil ich es erzwingen will, sondern wirklich besser. Ich lese Rilkes Briefe über Gott. Jedes Wort ist bedeutungsschwer für mich. Ich hätte sie selber schreiben können. Das heißt, wenn ich sie geschrieben hätte, hätte ich sie so und nicht anders geschrieben. Ich habe jetzt auch wieder Kraft zum Gehen. Ich denke nicht mehr nach, über Pläne und Risiken komme, was kommen mag, wie es kommt, wird es gut sein. Also sie hat dieses Schicksal nicht als eine Strafe von Gott, sondern als einen Auftrag von Gott begriffen und hat gesagt, ich nehme diesen Auftrag an. Und indem sie diesen Auftrag angenommen hat, war sie auf einmal in der Lage, mit einem Schicksal umzugehen, unter dem unzählige andere Leute völlig zerbrochen sind. Und da, denke ich, liegt die Parallele zum Paulus. Und der Grund, warum sie das konnte, ist der gleiche gewesen wie bei Paulus. Und das Erste, ich denke, es gibt vier Tipps. Tipps ist zu blöd. Ne? Also das klingt ja irgendwie wie vier Schritte zum Glücklichsein. Oder äh, wie heißt dieses andere Buch? Four Habits of Highly uh, Enthusiastic People oder irgendwie sowas. Das ist es nicht. Aber Paulus nennt vier Dinge, die diese Aufforderung, fröhlich zu sein, diese Aufforderung zur Freude tragen. Das Erste, was er hier schreibt, ist, eure Güte werde allen Menschen bekannt. Das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, Blass übersetzt hier. Ähm, eigentlich redet Paulus hier von sowas wie einer zuvorkommenden Güte. Das ist die einzige Art von Güte, die unter solchen Bedingungen überhaupt noch gedeihen kann. Äh, weil sie sich unabhängig macht vom Verhalten der anderen. Weil sie sich unabhängig macht von dem, was ich von anderen erleide, erdulde, äh, erwartet habe und möglicherweise auch nicht bekommen Sozusagen Güte, die zum äh, Erstschlag ausholt, um das mal so drastische Sprache zu packen. Güte, die nach Gelegenheiten sucht und auf Gelegenheiten wartet, Gutes zu tun und sich nicht Gedanken darüber macht, ob man jetzt selber zu kurz gekommen ist im Leben. Güte, die sich auch nicht einfach nur nach Heldentaten ausschaut, ausstreckt. Manchmal würden wir versuchen, irgendwie was ganz Großes, was ganz Tolles zu tun, aber ähm, diese kleinen Dinge, die so nebenbei passieren, diese kleinen Gelegenheiten, die lassen wir dann aus. Wenn wir die Geschichte oder wenn man durch die Tagebücher von der Eti liest, liest, dann stellt man fest, das waren gerade die kleinen Sachen, die sie gemacht hat, in diesem Lager, in dem die Juden aus Amsterdam dann im, äh, na, interniert worden waren. Ähm, da hatte sie ein bisschen so eine äh, Verwaltungsfunktion bekommen, übertragen bekommen und sie hat die genutzt, um vielen Leuten zu helfen oder einfach auch nur zuzuhören. Ich lese euch gleich noch ein kleines Stück von ihr vor. Und das hat sie gemacht. Sie hat es verstanden, das ist ihr Ort. Und dann hat sie getan, was sie konnte, um anderen diese lagerhaft irgendwie erträglich zu machen. Und interessanterweise ist es dieses Verhalten gewesen, was ihr Lebensgefühl zum Positiven beeinflusst hat. Das heißt, indem wir Gelegenheiten finden, anderen was Gutes zu tun, indem wir aktiv Güte teilen, da wird das Potenzial in uns selber, Gutes zu empfinden, größer. In dem Moment, wo wir anfangen, es zurückzuhalten, verlieren wir es. Und ich glaube es nicht daran, dass wir, ups, dieses Mikrofon wackelt, dass wir, das Geheimnis dieser ganzen Geschichte ist, wir imitieren Jesus, indem wir voraussetzungslos anderen Gutes tun, ohne darüber nachzudenken, was die uns möglicherweise Schlechtes angetan haben. Sie berichtet von äh, Gesprächen mit deutschen Soldaten, wo sie anfängt, mit den Leuten Mitleid zu bekommen. Und sieht, manche sind auch ganz widerwillig in einer Situation, aus der sie auch keinen Ausweg sehen und werden Handlanger von diesem Unrechtsregime. Aber das Geheimnis ist, und das meint Paulus mit diesem Satz, lasst eure Güte allen bekannt werden, also nicht schreibt's in die Zeitung oder so und redet laut drüber, sondern tut's einfach, tut's und lasst möglichst viele Leute erleben und erfahren. Und macht Jesus nach, imitiert ihn. Ganz schön hat die Etti dann einmal formuliert. Wenn sie schreibt, es genügt nicht, nur von dir zu predigen, mein Gott. Man muss dich im Herzen der anderen erst aufspüren. Man muss den Weg zu dir erst freilegen, mein Gott. Und dazu muss man das menschliche Gemüt genau kennen. Manchmal kommen mir die Menschen vor wie Häuser mit offenstehenden Türen. Ich gehe hinein, sehe mich in den Gängen und Zimmern um, jedes Haus ein wenig anders eingerichtet und doch gleichen sie einander. Man sollte aus jedem Haus eine Wohnung machen, die dir geweiht ist, mein Gott. Und ich verspreche dir, dass ich in so vielen Häusern wie möglich Wohnung und Unterkunft für dich suchen werde, mein Gott. Ich habe gesagt, ähm, es geht darum, Paulus nicht nur zu hören, das hat er selber gesagt, sondern auch nachzumachen. Also kriegt ihr jetzt eine erste Aufgabe und dazu braucht man Stift und Papier. Wo haben wir denn die Sachen... Also wenn ihr selber Stift und Papier habt, äh, dann zieht sie raus. Wenn nicht, dann ähm, haben wir hinten was. Vielleicht können einfach mal zwei Leute durchgehen und es austeilen. Schaut, dass ihr alle einen Stift und Papier bekommt. Ihr werdet es brauchen. Es ist nicht die letzte Übung heute. Da ist sie schon. Es gibt die Übungen deswegen. Ich wollte, ich könnte es schaffen, durch eine Predigt euch dauerhaft zu fröhlichen Menschen zu machen. Aber ich werde es nicht schaffen. Ich könnte meine besten Geschichten und die tollsten Witze erzählen und äh, was weiß ich noch alles tun. Ähm, das hätte bestenfalls eine begrenzte Wirkung. Aber wenn wir die Dinge, die Paulus uns hier ans Herz legt, lernen, zu Gewohnheiten zu machen, und dazu muss man irgendwann mal anfangen, und warum nicht jetzt... Wenn wir lernen, Gewohnheiten daraus zu machen, dann werden wir unter Umständen zu Leuten, die deutlich fröhlicher sind, als der Durchschnitt. Ne, das sollt ihr nicht aufschreiben, also jetzt hier, nicht die Frage aufschreiben, sondern drei Ideen, für wen... Und wo oder wann könntest du diese Woche in Segen sein? Also wir hatten diese Geschichte. Ne? Menschen sind wie Häuser. Und äh Wie können wir es schaffen, Gott in so einem Haus zu entdecken? Gott im Leben des anderen Menschen zu entdecken? Oder dem anderen zu helfen, Gott in seinem Leben zu entdecken? Gibt es eine kleine Geste? Gibt es irgendeine Ermutigung? Gibt es irgendwas, was ich tun kann? Möglicherweise ist es einfach nur zuhören, aber ich gebe euch schon zu viele Antworten. Wahrscheinlich sind eure viel besser, wenn ihr eine Weile drüber nachdenkt. Ähm, wir lassen ein bisschen Musik dazu laufen und ihr habt ein paar Minuten Zeit. Okay, wie schaut aus? Habt ihr schon drei Ideen gehabt? Mir ist es in der letzten Woche so gegangen, ähm, da gab es eine Situation, wo ich ähm, erst den Eindruck hatte, das wird jetzt eine ganz schwierige Geschichte mit jemandem, der ähm ich darf es jetzt nicht zu so genau beschreiben, damit das nicht zurückverfolgen kann, keiner von euch hier. Äh eine Situation, in der ich mich ziemlich unter Druck gefühlt habe und. Äh dann plötzlich eine Möglichkeit entdeckt habe, der anderen Person, die da beteiligt war, was Gutes zu tun. Und als sich diese Geschichte zwischen uns beiden zugespitzt hat, da habe ich gemerkt, wie sehr die Versuchung war, auf jemanden, von dem ich einen gewissen Druck empfunden habe, mindestens ebenso heftig zu reagieren, um mich dagegen zu wehren. Und äh, als ich dann entdeckt habe, äh, hier ist tatsächlich eine Möglichkeit, wie ich diese Situation umkehren kann, indem ich anfange, ein Angebot zu machen, ähm, das ihm hilft und ihn aus einer Verlegenheit befreit, die vielleicht eben den Druck verursacht hat, ähm, da hat sich erstens das Verhältnis äh, zwischen uns geändert und zweitens war ich extrem aufgebaut dadurch. Jetzt war ich der, der diese Idee hatte und der sie umgesetzt hat oder so. Und, und trotzdem habe ich gemerkt, wie gut es mir getan hat, äh, diesen Weg zu finden. Und deswegen ist diese erste Übung so wichtig. Weil es für uns wichtig ist zu spüren, ja, wir können in Jesu Fußstapfen treten. Wir können es ihm nachmachen. Wir können die gleichen Haltungen an den Tag legen wie er. Das nächste, was Paulus sagt, ist, der Herr ist nahe Sorgt euch um nichts. Also seine Vorstellung ist, wir sind einfach umgeben von der Liebe Gottes. Eigentlich hätte ich ja überlegt, diesen alten Song Love is all around von Wet, Wet, Wet zu spielen, aber der ist dermaßen verschnulzt und verbraucht und hat dann doch irgendwie ganz andere Assoziationen von vier Hochzeiten, ein Todesfall oder so. Aber dieses Motto Love is all around ist tatsächlich zutreffend. Gott und der Himmel, der Ort, wo er wohnt, sind eben nicht meilenweit entfernt, irgendwo da oben, wo irgendwelche Raumschiffe rumfliegen, sondern so nah wie die Luft, die uns umgibt. Und es ist der Herr, von dem Paulus sagt, er ist nahe. Das heißt, nicht einfach nur der nette, aber ein bisschen hilflose Kumpel Jesus oder so, zu dem er ab und zu was sagen kann, wie es einem gerade geht, sondern der, der die Welt geschaffen hat, und der die Welt wieder zurechtgebracht hat, indem er für uns gestorben und auferstanden ist. Dieser Herr ist so nah wie die Luft, die uns umgibt. Ob wir ihn spüren oder nicht, unsere Gefühle mögen uns was ganz anderes erzählen. Und in Römer 13 schreibt Paulus an die Römer, ähm, ihr seid dem Heil schon näher an dem Tag als ja gläubig geworden seid, das heißt jeden Tag, also nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich, wir kommen ihm irgendwie immer ein bisschen näher. Und was er damit eigentlich sagt, ist, die Zeit ist begrenzt, wo ihr Schweres erdulden müsst. Die dauert wohl noch an oder ihr müsst immer noch damit rechnen, dass es passiert, aber sie ist begrenzt und irgendwann hat sie ein Ende und irgendwann ist das, was bleibt, nicht mehr das Schwere, sondern das Gute und die Freude. Und drittens, glaube ich, weiß Paulus, Gott ist gerade denen nahe, die leiden. Und denen ganz besonders. Und wenn wir diese drei Sachen wissen, Gott ist räumlich nicht meilenweit weg, Gott ist zeitlich nicht meilenweit weg, sondern er kommt uns jeden Tag ein Stück mehr entgegen. Und dieser letzte Tag, an dem er die Welt tatsächlich zurechtbringt, kommt uns jeden Tag ein Stück näher. Er ist uns besonders dann nahe, wenn wir leiden. Dann ist es auch leicht aufzuhören, sich zu sorgen. Und nochmal zwei kurze Zitate aus diesen Tagebüchern. Das eine, mit dem konnte ich mich gut identifizieren, schreibt die Etty Hillesom, Für große heroische Leiden fühle ich genügend Kraft in mir, mein Gott. Ich fürchte vielmehr die tausend kleinen täglichen Sorgen, die einen manchmal wie beißendes Ungeziefer befallen. Und dann schreibt sie weiter, ja, aber dann kratze ich mich und schüttel das ab und dann äh, vergesse ich es. Und wie sie tatsächlich leben möchte, sagt sie, indem sie die Bergpredigt zitiert. Ich möchte gern so leben wie die Lilien auf dem Feld. Wenn man diese Zeit richtig verstünde, so könnte man es von ihr lernen, zu leben wie eine Lilie auf dem Felde. Wenn ihr diese Woche Tagesthemen anschaut oder Tageszeitungen lest oder Internetnachrichten oder so und äh, irgendwas von Wirtschaftskrise lest, dann erinnert euch doch an diesen Satz. Wenn man diese Zeit richtig verstünde, so könnte man es von ihr lernen, zu leben wie eine Lilie auf dem Feld. Das sagen ich, äh, Paulus sagt es ein bisschen später in dem gleichen Kapitel. Ich kann mit viel auskommen, ich kann mit wenig auskommen. Ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Da redet er nicht von Wundern oder eben von dem Wunder mit viel und mit wenig klarkommen und zufrieden sein zu können. Und vielleicht ist das eines der größten Zeichen und Wunder, die es in unserer Gesellschaft geben kann. Leute, die mit wenig klarkommen und trotzdem fröhlich und glücklich sein können. Vielleicht ist dieses Wunder aussagekräftiger als manche andere, um die wir auch beten und die wir uns genauso wünschen. Und in dem allen, unter Umständen, die unglaublich viel schwerer sind als unsere, äh, lesen wir dann ein bisschen weiter in dem Tagebuch. Heute Morgen sagte ich noch zu Jopi, und dennoch komme ich immer wieder zu demselben Schluss. Das Leben ist schön. Und ich glaube an Gott. Und ich will mittendrin in all dem sein, was die Menschen Gräueltaten nennen, und dann noch sagen, das Leben ist schön. Und gleichzeitig hat sie eine Diskussion mit einem äh, anderen Häftling, Klaas, und zudem sagt sie, es ist die einzige Möglichkeit, ich sehe keinen anderen Weg, als dass jeder von uns Einkehr hält in sich selbst und all dasjenige in sich ausrottet und vernichtet, was ihn zu der Überzeugung führt, andere vernichten zu müssen. Wir müssen durchdrungen sein von dem Gedanken, dass jeder Funken Hass, den wir der Welt zufügen, sie noch unwirtlicher macht, als sie ohnehin ist. Und Klaas, der alte verbissene Klassenkämpfer, sagte entrüstet und erstaunt zugleich, ja, aber das, aber das wäre ja wieder das Christentum. Und ich, über so viel plötzliche Verwirrung amüsiert, sagte ganz gelassen, ja, warum eigentlich auch nicht? Christentum. Und Christentum hat zu tun mit diesem tiefen Gefühl, diese Welt bei allem, was wir Böses erleiden, ist gut. Und dieses Leben ist ein Geschenk. Und weil es ein Geschenk ist, ist es schön. Und deswegen ist die zweite Übung, zu der ihr jetzt wieder euren Zettel und euren Stift rauskramen könnt, darüber nachzudenken, welche Zeichen der Nähe und der Gegenwart Gottes hast du in den letzten Tagen bekommen, erlebt, entdeckt? Wo ist dir Gott begegnet? Und jetzt gebe ich bewusst kein Beispiel, das könnt ihr euch selber ausdenken. Okay. Vielleicht äh, können wir eine Sache an dem Punkt machen. Von den Dingen, die euch eingefallen sind, greift euch mal eins raus und dreht euch mal zu eurem Nachbarn. Äh, das ist jetzt ein bisschen eine schwierige Geschichte. Rechts oder links könnt ihr euch aussuchen, sodass halt zwei zusammen sind. Und erzählt eins, ganz kurz. Gut. Also eins hatte ich gesagt, eins und kurz. Hätten wir die Sachen bis dahin nur gelesen und würden nicht weiterlesen, dann würde das natürlich alles nach ein bisschen Don't worry, be happy oder Hakuna Matata klingen. Ja. Ähm, aber das ist natürlich nicht der Fall. Natürlich weiß Paulus, es gibt alle möglichen Dinge, die uns zu schaffen machen, die uns Kummer machen, die uns manchmal schwer auf der Seele legen. Und die werden nicht einfach ignoriert oder verdrängt oder so. Sondern das sind die Dinge, die uns dann schließlich ins Gebet führen. Also sorgt nichts, heißt ja, sondern bringt in jeder Lage, also sprich alles, aber auch wirklich alles, was euch am Herzen liegt, betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Da hat er so ziemlich alle Wörter, die es zum Thema Gebet gibt, mal in einen Satz gepackt. Ähm, ich glaube, wir müssen uns gar nicht die Mühe machen, die alle irgendwie aufzudröseln oder zu differenzieren. Es reicht festzustellen, dass all die schweren Sachen eine Funktion haben. Sie treiben uns ins Gebet und sie treiben uns in Gottes Arme. Und da sind wir gut aufgehoben. In dem Moment, wo das passiert, da trennt uns ein Problem nicht mehr von Gott, sondern es bringt uns näher zu ihm hin, weil wir anfangen, Gott diese Dinge hinzuhalten, zu bringen, sie bei ihm abzulegen. Manche Dinge werden sich dann bessern, wenn wir dafür beten. Bei anderen Dingen mag es sein, dass sie sich nicht bessern, aber dass wir uns bessern, dass wir plötzlich die Kraft finden, damit klarzukommen und damit umzugehen. Und egal, was von beiden eintritt, es ist gut für uns. Es gab in dieser Lagerhaft von der Etielisum eine ganz interessante Szene, da äh, hat sie ein Gespräch mit einem Arzt, einem Internisten, und der schaut sie an und sagt, Also, sie leben zu intensiv, sie sollten mal was für sich tun. Ähm, und so die unausgesprochene oder kaum ausgesprochene unterschwellige Botschaft von diesem Mann war, ähm, Gönn dir doch mal was Gutes und, Klammer auf, warum nicht mit mir, Klammer zu. Ähm und der Satz hat sie dann eine ganze Weile beschäftigt und ein bisschen später schreibt sie dann in ihr Tagebuch, Es stimmt, ich lebe intensiv, aber ich erneuere mich von Tag zu Tag am Urquell, am Leben selbst und ruhe von Zeit zu Zeit in einem Gebet aus. Aber diejenigen, die zu mir sagen, du lebst zu so intensiv, wissen nicht, dass man sich in ein Gebet zurückziehen kann, wie in eine Klosterzelle. Und dass man dann mit erneuerter Kraft und wiedergewonnener Ruhe weitergeht. Ich finde es ein tolles Bild. Du kannst dich in ein Gebet zurückziehen, wie in eine Klosterzelle. Du machst, und sei es nur für einen Moment, und, und sei es mitten in der Baracke mit anderen Leuten, die ähnlich leiden wie du. Du machst einfach irgendwie mal sozusagen die, die, die Tür zu. Und äh, in dieser Ruhe findest du plötzlich wieder die Stärke. Eine Stärke, die die anderen schlicht nicht nachvollziehen können. Und deswegen ist die dritte Übung... das einfach mal kurz auszuprobieren für euch, also in eure innere Klosterzelle zu gehen, die Tür zuzumachen und bevor irgendwas anderes kommt, bevor wir in diesen Frieden wirklich reinfinden, ist eben dieses, die Sorgen mal beim Namen zu nennen. Und um sie dann loszulassen, um sie dann Gott anvertrauen zu können, der erste kleine Schritt, und da nehmen wir uns wieder ein paar Augenblicke Zeit Und wenn ihr wollt, schreibt auch die Sorgen auf. Ähm, nicht um sie festzuhalten, sondern um hinterher zu wissen, was ihr losgelassen habt oder in welchen Punkten ihr euch entschlossen habt, Gott zu vertrauen. Gut, diesmal müsst ihr es nicht eurem Nachbarn erzählen. Ähm, aber wenn ihr da diese ersten paar Schritte getan habt, dann habt ihr vielleicht gemerkt, dass man dafür eigentlich natürlich viel mehr Zeit braucht und äh, warum nicht? Plant euch heute noch mal eine halbe Stunde irgendwann ein. Äh, geht auf einen Spaziergang oder setzt euch irgendwo in ein stilles Eck und äh, führt es noch mal gründlich zu Ende. Das Letzte, was Paulus uns hier ans Herz legt, Schließlich, Brüder, was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. <lacht> okay, ja. Paulus hat hier eine richtige Häufung von Begriffen, was wahrhaft, edel, recht, lauter, liebenswert, ansprechend ist, Tugend, lobenswert, darauf seid bedacht. Also der versucht irgendwie jeden positiven Begriff da in diesen Satz noch unterzubringen. Und das kann doch nur heißen, also strengt euch an, ähm, diese Dinge zu entdecken. Und ähm, es gab kaum einen Mann, über den in den letzten zehn Tagen mehr geschrieben worden ist, als über den, den ihr da hinter mir seht. Ähm, Jürgen Klinsmann. Und man kann über ihn sagen, was man will. Und es ist noch nicht ausgemacht, ob er ein guter oder ein erfolgreicher Fußballtrainer ist. Aber er ist jemand, der äh, wild entschlossen ist, das Positive zu sehen und das zu sagen. Ne? Und ähm, wenn man die ganzen Kommentare verfolgt, die über ihn geschrieben worden sind, dann äh, merkt man zwei Sachen. Er wird immer so als amerikanisch-oberflächlicher Typ hingestellt, ähm, von seinen Kritikern, der alles schön redet. Und ich glaube, das stimmt nicht, das ist er nicht. Ähm, und dieser Optimismus wird dann irgendwie ein bisschen so als äh, Motivationstrainer-Rhetorik und so hingestellt. Und was sich da ein bisschen rührt, ist natürlich auch dieser deutsche Griesgram, ähm, der... Äh, äh, von dieser Person sich provoziert fühlt und er jetzt sich bestätigt sieht, in dem möglichen Scheitern vom Klinsmann zu sagen, ich hatte doch recht, alles schwarz zu sehen. Also, und jetzt vergessen wir den Klinsmann wieder alles, was er gut oder was er nicht so gut gemacht hat und was seine Spieler gut oder nicht so gut machen. Es geht eben mehr um mehr als nur um äh, positives Denken. Aber es ist tatsächlich so, dass wir Sorgen, Probleme und schlechte Stimmungen herbeireden und herbeidenken können. Äh, sich Sorgen machen ist ja nichts anderes als meditieren über negative Dinge. Und was Paulus hier sagt, ist, kehrt es um, nimmt positive Dinge und äh, meditiert drüber. Und nehmt alles Positive, was ihr finden könnt. Alles. Jede positive Eigenschaft, die ihr an irgendjemand anders entdeckt, jede positive Eigenschaft, die ihr an euch selber entdeckt, das baut vielleicht sogar noch mehr auf. Jeden Sonnenstrahl, jede Blume, jede Blüte, jeden kleinen Erfolg, jedes gute Wort. Ich hatte neulich mal so einen Tag, da habe ich an einem Tag drei ganz dicke Komplimente bekommen. Passiert nicht so oft. Und dann hat an demselben Tag irgendjemand was an mir auszusetzen gehabt. Nicht besonders schlimm. Und ich habe gemerkt, wie diese eine Kritik die drei dicken Komplimente fast verdrängt hätte, bis ich irgendwann gemerkt habe, das darf ich jetzt nicht zulassen. Erstens war das gar nicht so gemeint, mich reinzureißen von dem anderen? Kritik ist okay, die darf es sein. Es ist ja eher, wie ich damit umgehe. Warum habe ich mich an dem Negativen festgebissen, statt das Positive mir auf der Zunge zergehen zu lassen? Es mir aufzuschreiben, uns an die Wand zu hängen oder was auch immer hilft, damit ich es nicht gleich wieder vergesse. Wie kann das sein? Dass diese positiven Dinge so schnell in Vergessenheit geraten und uns die Negativen so lange nachhängen. Und was tun wir uns selber an, wenn wir immer über diese Dinge meditieren? Und das sagt Paulus. Der kann ja ein kritischer Geist sein. Also wenn wir den Philipperbrief und seine anderen Briefe lesen, dann merken wir, der war erstens zu sehr komplizierten Gedankengängen fähig, so dass heute noch meterweise Bücher darüber geschrieben werden, was er wohl gedacht und gemeint hat. Und zweitens war er jemand, dem du nicht alles einreden konntest. Es war nicht so ein naiver, oberflächlicher Typ. Sogar in dem vorausgehenden Kapitel, im dritten Kapitel vom Philipperbrief, das setzt sich ganz massiv und vom Ausdruck her auch nicht gerade zurückhaltend mit ein paar Gegnern auseinander, von denen er meint, die führen die Gemeinde in die Irre. Also der konnte schon. Und jetzt lässt er dieses alles zurück und sagt so, aber jetzt, ihr bitte Denkt über alles nach, was gut, was lobenswert, was ansprechend, was tugendhaft ist. Das heißt, am Ende von dem Brief bekommt er wieder die Kurve und sagt, nicht die Kritik ist das Letzte, ähm, auch da, wo sie berechtigt ist, sondern die Freude. Und auch dazu nochmal ein paar Gedanken aus diesem Internierungslager in Westerbork vor den Toren Amsterdams. Einen Tag schreibt Edi um in der Tagebuch, neuerdings sage ich oft, es ist schon eine große Scheiße. Aber heute fiel mir ein, ich sollte das Wort Scheiße nicht so oft gebrauchen. Es bleibt in der Atmosphäre hängen und macht sie auch nicht besser. Ich <lacht> weiß nicht, ob ich was Schöner sagen kann, ne? Es bleibt in der Atmosphäre hängen. Also es ist okay, Probleme beim Namen zu nennen, ne? aber Scheiße ist ja irgendwie dann äh, nochmal eine Form einer verstärkenden Bewertung. Also nicht, dass wir nicht drüber reden dürften oder so, aber es ist auch eine Art und Weise, wie man drüber redet, ob wir es in der Perspektive der Hoffnung oder der Hoffnungslosigkeit schildern. Und das, dieser Satz ist eben ein Ausdruck der schwindenden Hoffnung, wenn nicht der Hoffnungslosigkeit gewesen. Es bleibt in der Atmosphäre hängen. Also dann lassen wir doch lieber die guten Sachen in der Atmosphäre hängen. Und das formuliert sie dann anders in einem anderen Tagebucheintrag, wo sie an Gott schreibt, schenke mir eine Gedichtzeile am Tag, mein Gott. Und wenn ich sie nicht aufschreiben kann, weil es kein Papier und kein Licht gibt, dann werde ich sie abends leise unter deinem großen Himmel aufsagen. Aber schenke mir ab und zu eine einzige kleine Gedichtzeile. Und das ist eure letzte Übung für heute. Überlegt und schreibt euch auf, wenigstens ein Stichwort oder zwei, auf welche guten Entwicklungen und auf welche schönen Dinge willst du in dieser Woche besonders achten? Mit welcher Brille startest du in diese Woche? Zum Schluss aus dem Brief vom 18. August 1943, folgendes Gebet. Du hast mich so reich gemacht, mein Gott. Lass mich auch mit vollen Händen davon austeilen. Mein Leben ist zu einem ununterbrochenen Zwiegespräch mit dir, mein Gott, geworden, zu einem einzigen großen Zwiegespräch. Wenn ich in einer Ecke des Lagers stehe, die Füße auf deiner Erde, das Gesicht zu deinem Himmel erhoben dann laufen mir manchmal Tränen über das Gesicht, entsprungen aus einer inneren Bewegtheit und Dankbarkeit, die nach einem Ausweg sucht. Auch abends, wenn ich im Bett liege und in der Ruhe, mein Gott, rinnen mir manchmal die Tränen der Dankbarkeit über das Gesicht. Und das ist mein Gebet. Ich will gern für uns alle beten. Und wenn ihr wollt, steht auf. Vater im Himmel, ich danke dir für all den äußeren Wohlstand und Segen, den wir hier genießen. Aber ich bitte dich, dass wir die Kunst darüber nicht verlernen, sondern bewusst lernen können, uns in dir zu freuen. Ich bitte dich, dass all die schwierigen Umstände mit denen wir es auch zu tun haben, mal mehr und mal weniger, für uns zu solchen Gelegenheiten werden, zu wachsen in der Freude, in der Verbundenheit mit dir, im Gebet, in der Liebe und in der Güte anderen Menschen gegenüber. Und ich danke dir, dass du uns nah bist, wie die Luft, die uns umgibt. Und dass du uns gerade in den Augenblicken nahe bist, wo wir traurig, wo wir niedergeschlagen, wo wir ratlos sind. Ich danke dir, dass jeder Tag ein Grund ist, froh und dankbar zu sein. Amen.